0: Capítulo 17. Esta es la niña. A la tarde siguiente, el caballero venido de la India está en su biblioteca y tres de los hijos de la familia grande trataban de entretenerlo. Se les había autorizado a una visita porque él los había invitado en forma expresa. Últimamente había vivido en permanente angustia y aquel día esperaba con ansiedad el regreso del señor Carmichael de Moscú. La estadía del abogado en esa ciudad se había prolongado semana tras semana, le fue difícil ubicar a la familia que había ido a buscar, cuando al fin tuvo la certeza de haberlos encontrado y fue a visitarlos a la casa, le dijeron que se hallaban de viaje, entonces decidió esperarlos en Moscú hasta que regresaran, el señor Carrisford estaba sentado en su sillón de inválido y Janet en el suelo a su lado. Quería mucho a Janet Nora había conseguido un taburete Y Donald cabalgaba en una cabeza de tigre Que ornamentaba una alfombra hecha con la piel del animal No grites tan fuerte Donald Dijo Janet Cuando uno va a entretener a una persona enferma No lo hace a grito Y agregó Papá llegará en cualquier momento ¿Podemos hablar de la niñita perdida? Ahora creo que no podría hablar de otra cosa Respondió el enfermo cuyo rostro se veía muy cansado Ella nos gusta mucho —dijo Nora. —La llamamos la pequeña princesa hada. —¿Por qué? —preguntó el caballero venido de la India, a quien las ocurrencias de los niños de la familia grande le divertían mucho y le ayudaban a olvidar sus preocupaciones. —Porque, aunque no es exactamente un hada —respondió Janet cuando la encuentren será tan rica como una princesa de los cuentos. —Es cierto —preguntó Nora—, ¿Que el papá le dio todo su dinero a un amigo para que invirtiera en una mina de diamantes? ¿Y que ese amigo se fue porque creyó que lo había perdido todo y se creía un ladrón? Pero, ya sabes que no lo era, se apresuró a Clara a Janet. No, en realidad no lo era, dijo el señor Carrisford y le cogió una mano. Me da pena el amigo, se compadeció Janet. No quiso hacer lo que hizo y eso debe de haberle destrozado el corazón. Eres una muchachita muy comprensiva Janet. Dijo el caballero Janet, le contó usted al señor Carrisford? Intervino Donald Sobre la niña que no es una mendiga Le contó que ahora tiene vestidos lindos Ahí viene un carro Exclamó Janet Y se detiene en la puerta Es papá Todos corrieron a las ventanas a mirar Sí, es papá Anunció Donald Pero no viene ninguna niña Los tres salieron de carrera Del salón e hicieron irrupción en el vestíbulo Así es como daban siempre la bienvenida a su padre El señor Carrisford hizo un esfuerzo por levantarse Pero volvió a caer en el sillón Es inútil, dijo ¡Qué ruin estoy hecho! La voz del señor Carmichael se aproximaba a la puerta ¡No! ¡Niños! Estaba diciendo Pueden venir después de que yo haya conversado con el señor Carrisford Ahora vayan a jugar con randas. Entonces abrió la puerta y entró Parecía de mejor aspecto que nunca y llevaba consigo una atmósfera de frescura y salud, pero sus ojos revelaban desazón y ansiedad, cuando al estrecharse las manos, enfrentaron la ansiosa mirada del enfermo. ¿Qué noticias trae? Preguntó el señor Carrisford. ¿Y la niña que adoptaron esos rusos? No es la niña que estábamos buscando. Fue la respuesta del abogado. Es mucho más pequeña que la hijita del Capitán Cruz. La vi y hablé con ella. Se llama Emily Caron. Los rusos me dijeron todos los detalles. Juan abatido y digno de compasión parecía el caballero venido de la India. Su mano soltó la del señor Carmichael Entonces la búsqueda tendrá que comenzarse de nuevo, dijo después de un abrumador silencio. Eso es todo. Siéntese, se lo ruego. El señor Carmichael tomó asiento. Sentí un gran afecto por aquel hombre abatido. Él era tan feliz. Vivía rodeado de tanta alegría y amor que la desolación y la mala salud del caballero venido de la India le resultaba insoportable, y más doloroso le resultaba el dolor que ese hombre llevaba en su pecho al haber causado tanto daño involuntariamente. ¡Vamos, vamos! Trato de animarlo. ¡Ya le encontraremos! Debemos comenzar enseguida. No hay tiempo que perder, urgió el señor Carrisford. ¿Tiene usted alguna nueva sugerencia, cualquiera que sea?, el señor Carmichael, cada vez más preocupado, se levantó y empezó a recorrer el salón con pasos largos. Semblante cabiloso e inquieto. Expresión pensativa e insegura. Sí, quizá, respondió al fin. No sé si valdrá la pena. El hecho es que se me ocurrió la idea en el viaje desde Dunberg, mientras reflexionaba sobre el asunto. ¿De qué habla? Si vive, está en alguna parte. Sí, está en alguna parte. Ya hemos buscado en las escuelas de París Hagámoslo ahora en Londres Esa fue mi idea, buscar a la niña en Londres Hay muchas escuelas en Londres Dijo el señor Carrisford. Y con cierto nerviosismo provocado por una idea repentina, añadió Por ejemplo, justo aquí en la casa vecina Entonces empezaremos por ahí No, dijo el señor Carrisford. Ahí hay una niña que me interesa Pero no es una alumna, es una pobrecita criatura morena muy distinta de lo que imagino que podría ser una hija de Krum, nuevamente, aconteció algo mágico. Ramdas entró en el salón y saludando respetuosamente, pero con un mal disimulado entusiasmo en sus ojos oscuros y chispeantes, Sahib dijo, la niña en persona ha venido, la niña que el Sahib protege. Viene a devolver al mono que se ha escapado a su bujardilla por el tejado. Le he dicho que aguarde un momento. Fue mi pensamiento que quizás complaciera el sahib verla y hablar con ella un rato. ¿Quién es? interrogó el señor Carmichael. Dios lo sabe, respondió el señor Carrisford. Es la niña de la que hablé antes, una creadita de la escuela. Sí me gustaría verla, Veíasla pasar. Luego se volvió al abogado. Mientras usted estuvo ausente, manifestó, he estado tan desesperado, los días eran largos y oscuros. Ramdas me contó el infortunio de esa niña y juntos inventamos un plan romántico para ayudarla, supongo que fue una cosa pueril, pero me dio algo en que pensar y ocuparme, sin la ayuda de un oriental hábil y diestro como Ramdas, sin embargo nunca se habría podido realizar, en ese momento Sara entró en el salón, llevaba al monito en los brazos y por cierto que el animalito no daba muestras de querer desprenderse de ella, —Su monito se ha escapado —dijo ruborizándose. Anoche llegó al tragaluz de mi cuarto, y yo lo hice entrar porque hacía mucho frío. Lo hubiese traído enseguida, pero era muy tarde. Sabía que usted está enfermo y podría no agradarle que le molestara. Los ojos hundidos del caballero venido de la India la contemplaban con curiosidad e interés. —Eres muy amable, hija. Sara miró hacia Ramdas que estaba de pie junto a la puerta. —¿Se lo doy a las cartas? preguntó ¿Cómo sabes que es un lascar? Quiso saber el caballero venido de la India con una leve sonrisa. ¡Oh, los conozco! Dijo Sara, entregando el mono con poco agrado del animalito. Yo nací en la India. El caballero venido de la India se erguió en el asiento con un movimiento tan brusco y con tal alteración en su semblante que Sara se sobresaltó. ¿Tú naciste en la India? Preguntó ansioso. ¿De veras? Ven aquí. Y le tendió la mano. Sara se acercó y colocó su manita en la suya, como él parecía quererlo. Se quedó muy quieta, callada e interrogándolo con sus ojos verde grises. Pareciera que algo le ocurrió al anciano. ¿Tú vives aquí al lado? Preguntó él. Sí, en el colegio de la señorita Mínchen. ¿Pero tú no eres una de sus alumnas internas? Una sonrisa indescifrable asomó en los labios de Sara, que vaciló en contestar. No creo que sepa con exactitud lo que soy ahí, replicó. ¿Por qué no? Al principio era interna, hasta con cuarto propio, pero ahora... ¿Eras una interna? ¿Qué eres ahora? Aquella extraña sonrisa melancólica apareció otra vez en los labios de Sara. Ahora duermo en el desván, junto a la creada de la cocina, dijo. Hago recados a la cocinera y todo lo que se me ordena, y además les ayudo a las pequeñitas con sus lecciones. Interróguela, Carmichael, dijo el señor Carrisford dejándose caer sobre el respaldo como si hubiese perdido las fuerzas. Interróguela, ¡Ya no puedo! El padre de la familia grande era un hombre bondadoso y amable. Sabía cómo conversar con las niñas. Esto lo comprendió Sara, inmediatamente al escucharlo hablar con voz tranquila y alentadora. ¿Qué quieres decir con al principio, hijita? Preguntó el abogado amablemente. Me refiero al primer tiempo, cuando mi papá me llevó ahí. ¿Dónde está tu papá? ¿Murió? Dijo Sara con tristeza. «Perdió todo el dinero y no quedó nada para mí. Tampoco había nadie que se encargara de mí o le pagara a la señorita Michin». «¿Carmichael?», exclamó el caballero venido de la India. «Carmichael, no debemos asustarla», susurró el señor Carmichael. Aparte en voz baja y dirigiéndose a Sara, agregó en voz alta. «De modo que te mandaron a la bujardilla y te hicieron trabajar como creada. Eso fue así, ¿verdad?». «No había nadie que se hiciera cargo de mí», dijo Sara. No había dinero y no tengo pariente. ¿Y cómo fue que tu padre perdió su dinero? Interrumpió casi sin aliento el caballero venido de la India. Él mismo no lo perdió, respondió Sara tras un momento de silencio. Él tenía un amigo a quien quería mucho. Fue ese amigo quien se llevó su dinero. Papá confió demasiado en ese señor. El caballero venido de la India respiraba cada vez con más agitación. El amigo pudo tener la intención de no hacerle daño, dijo. Todo pudo ser un terrible error. Sara no advertía cuán implacable sonaba su vocecita cuando respondía. Si hubiese sabido, con seguridad habría callado para no herir al señor Carrisford. De todas maneras, le causó un daño tremendo, dijo. Tanto que murió por eso. ¿Cómo se llamaba tu padre? Preguntó el caballero venido de la India. Dime. Su nombre era Ralph Crum, contestó Sara, más bien sorprendida. Capitán Crum. Murió en la India. El rostro del señor Carlsport se contrajo y Ramdas corrió al lado de su amo. Carmichael, Balbuceó el inválido. Esta es la niña, la niña. Por un momento, Sara pensó que aquel hombre iba a morir. Ramdas vertió en un vaso unas gotas de una botella y lo acercó a los labios. Sara que no se había apartado al la vista y con evidente asombro miró al señor Carmichael. ¿Qué niña soy yo? preguntó temblorosa. Él era el amigo de tu padre, contestó el abogado, no te asustes, hemos estado buscándote durante dos años. Sara se llevó la mano a la frente, la boca le temblaba cuando habló, como si se hallara en un sueño. ¿Y yo estaba en casa de la señorita Michin durante todo este tiempo? murmuró, justamente al otro lado de la pared.